1: Vamos a hablar de un libro y vamos a hablar también de una realidad oculta o que se oculta dentro del mundo del fútbol. También en otros ámbitos, pero la novela Fanta, Naranja y Limón de Gonzalo Yut va por ahí, David.
2: Sí, porque la expresión salir del armario se utiliza cuando alguien pues decide dejar de esconderse y hacer pública su homosexualidad. Esto es más fácil quizá en el ámbito privado, pero ¿qué ocurre si uno es un famoso deportista ...que podría arruinar su carrera si le hiciera pública... ...pues este tema tabú... ...es el meollo del libro que hoy tenemos sobre la mesa... ...Fanta, naranja, limón... ...que cuenta con mucho detalle además... ...la doble vida de un futbolista del primer equipo del Barcelona club de fútbol de la época de Cruyff. Era un señor casado y con hijos que mantuvo oculta su homosexualidad durante toda su vida. ¿Por qué en el mundo del fútbol casi nadie sale del armario cuando es más común, por ejemplo, en otras facetas de la vida, eh, en el cine, en la música, en la moda? Pues está con nosotros Gonzalo Yud, autor de esta novela tan novedosa y reveladora de lo que hay, digamos, de vestuarios hacia adentro.
1: Gonzalo Yud, buenos días.
3: Eh, buenos días, Jesús.
1: Buenos días. Tiene una larga, bueno, o una trayectoria también como autor dramático, eh, Gonzalo Yut, pero ahora nos sorprende con esta novela. ¿Por qué ha entrado en este tema, que como apuntaba David, es un tema tabú dentro del fútbol? También podría ser en el mundo de los toros, no conocemos ningún eh, homosexual eh, declarado en estos ámbitos.
3: Bueno, es, siempre ha sido un tema que, que me ha llamado la atención, y no solo a mí, sino entre los amigos que lo hemos comentado, porque en el fútbol no hay un referente homosexual entre sus estrellas en activo. Ese es el meollo de la cuestión, porque la verdad es que de los pocos que han salido eh, o han terminado suicidándose, o han tenido que dejar sus carreras por presiones de aficionados y, y directivos. Entonces, ese era el problema que me he planteado en esta novela. ¿La Génesis dónde está? ¿Conoció a alguno? Eh, a ver, la, la historia es una historia de ficción, eh, pero está basada en hechos reales. Está claro que tras el apelativo Fanta, Naranja, Limón, hay un jugador que que jugó con Cruyff, Kini, Luis Alberto, eh, triunfó en las filas del Barça, estamos hablando de finales de la década de los 70-80, eh, se casó, tuvo hijos, pero nunca tuvo el coraje de salir del armario de la homosexualidad. Uh
2: -huh. Ha dicho Gonzalo un futbolista inglés hace poco, lo digo para eh, contextualizar esto, se llama Troy Deni del Birmingham, un equipo de la Premier, sí. que al menos hay un gay o un homosexual o un bisexual en cada equipo de fútbol y que tienen todos ellos la preocupación de que se, de ser descubiertos. Esa estadística es muy alta, ¿no?
3: Claro, pero a ver, el problema, el problema aquí eh, de por qué no tenemos un referente homosexual entre las estrellas, y digo en activo, porque una vez que, que terminan su carrera sí que se deciden alguno que otro eh, no recuerdo el caso pero hace poco eh, un jugador también creo del de getafe sí. no sí. no pero este 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 del getafe eh, está en activo pero eh, es un chico de Croacia. Eh, eh,
0: tu, eh, Jacob eh, Jakub Janto, el, el es, jugador exacto, del Getafe, es, está en activo. Está en
3: activo. Sí, pero es, cuando yo me refiero ¿Y a Y ha un...
0: reconocido su homosexualidad. Sí, pero
3: eh. cuando yo, yo me refiero a una estrella en activo, estoy hablando de un... Mm, un icono. Exacto. Pu puede ser... Mm, sí, un Piqué un, un, Messi, un Piqué, un Messi... Un Piqué, un Messi, un Ronaldo, un, un Ibrahimovic... Eh, no hay. Claro, entonces, eh, ¿cuál es este problema, Jesús? Pues el problema radica en que eh, tanto la Real Federación Española de Fútbol como la FIFA, si no mmm, cogen este asunto de una forma seria, 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 y persiguen la homofobia en los campos de fútbol, nunca tendremos este referente. Uh
1: -huh. O sea que eh, es un mundo eh, muy masculino, pero cree usted que, que, porque precisamente los directivos que lo mueven
3: serían los primeros en no permitir esto. Claro, 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 claro. claro. Va, va, vamos a ver. Eh, Estuve hablando con un directivo y yo le decía, pero con el tema homofóbico también es, 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 es similar al, al racismo. ¿Por qué no se Corta de raíz este problema. ¿Por qué cuando eh, esa masa de descerebrados que eh, todo club tiene no, no, no lo cortan de raíz? ¿Por qué el árbitro no para ese partido? ¿Por qué a ese club no se le sancionan con uno, dos, tres partidos hasta expulsar a, a esos aficionados? Y el, el, el directivo me dijo, pues muy fácil, es cuestión de dinero. ¿Cuántos partidos a puerta cerrada y sin hacer taquilla? aguantaría un equipo de primera o incluso de segunda división. Sería una ruina. Entonces, eh, una vez más, eh, los aficionados descerebrados y el dinero eh, eh, se llevan el gato al agua. Mira, una anécdota rápida. En los años 80, cuando se comenzaba a rumorear eh, esta historia en el Barcelona, eh, que había un jugador homosexual a, al Núñez, a, al, presidente. al presidente, se le preguntó por esto, se le preguntó, eh, señor presidente, eh, ¿qué, ¿qué hay de cierto en los rumores eh, que hay un jugador homosexual en el Barcelona? Respuesta, el Barcelona no tiene maricones y si los tuviera los habríamos echado. Madre mía. Entonces, eh, bueno, ¿eh? la sociedad
0: ha avanzado en estos años, mucho. Pero no pero en este no ámbito. Hay, pero, pero, pero no, no en hay... este ámbito. Es curioso, ¿no? Es curioso que la sociedad esta, la nuestra, la española, haya avanzado tanto y sin embargo ahí no. Yo no sé, yo tengo mis dudas. Eh, ¿Este tabú también se mantiene dentro del vestuario? Es decir, una cosa es... Decir, por lo que llamar, abiertamente que eres homosexual y aguantar los gritos de la grada, que es a lo que te estás refiriendo. Sí. Y otra cosa es que también entre los propios compañeros, ¿te lo callas? Eh, sí. ¿También? Sí, ¿También sí. sí. También dentro del vestuario.
3: También dentro del vestuario. A ver, lo que pasa es que, que dentro de los futbolistas. siempre hay mm, unas afinidades más próximas y otras menos. Eh, por lo que yo sé. Eh, si tú tienes un amigo, 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 pues claro que lo sabe. Pero eso pasa igual en todos los ámbitos. Sí. Eh, tú le confiesas lo que eres. Lo que pasa que eh, tú tienes que demostrar ahí que eres el más machote de todos. Pero claro, eh, muchas veces, o los que estamos dentro de este mundo, cuando tú ves una súper virilidad, tú dices... Mmm, yo cuando veo a alguien súper hombre, súper macho, super", yo digo... Oh, esto no, no me gusta nada. Eh,
1: eh, esto lo hacían, lo hicieron en la época de esplendor de Hollywood, que los casaban, los casaban directamente, lo han contado muchos de ellos, ¿no? Para que no se supiera que el galán que tenía un gran tirón, pues era un homosexual. Pero aquí, ah. en esta novela. Bueno, en ese, hacían unos desgraciados. Y, ¿Y qué decir ya en el mundo a ti que te gusta, bueno, y que escribes teatro? Eh, Antonio Gala lo hizo en Carmen Carmen, no sacar un torero homosexual, otro, otro mundo en el que. Ahí no existe ningún homosexual.
3: Eh, sí, también. Mira, en el Fanta Naranja Limón también aparece algo ah, de eso. Sí, ah. sí, sí. Ah.
2: Gonzalo, a mí me, da, me llama la atención de que en el mundo del fútbol los que dan el paso eh, se enfrentan, como has dicho, a, al acoso y a la falta de apoyo. Y en tu novela, que está ambientada en los años 70, pues se deja caer que en el caso de que Fanta Naranja, que tiene un nombre y apellido, pero que tú llamas Fanta Naranja, o se hubiera declarado gay, eh,
3: tarde o temprano se hubieran desecho del jugador. Eso hubiera sido así. Sí, hombre, es que con las declaraciones que hizo Núñez, Núñez en los años 80, estaba claro que ahí, es que en aquella época. Todavía ahora, hoy en día, se puede hablar un poco del tema, pero en aquella época era inimaginable, sí. o sea, nada.
1: Pero aquí hay una novela de sentimientos, aparte sí. de que hay una novela de sentimientos, de amor, cuando le pregunta de qué me sirve amarte hasta que el amanecer, de qué me sirve a hasta el amanecer, si después permanece varios días consumido por los silencios. Eh, se habla
3: de sentimientos, de sufrimiento y de amor. Claro, mira. Que bueno, soy naturaleza,
1: bueno, que decía Lorca, ¿no?
3: Sí, es, es muy bonito, es muy bonito la, la frase que has dicho. Eh, claro, pero ¿qué ocurre cuando eh, en este tipo de relaciones, cuando no tienes asumido tu homosexualidad? Pues después entra la conciencia y entonces te deja hecho polvo y te echas para atrás. Después de pasar eh, una noche con, con, con el hombre que tú amas, si no lo tienes lo tienes claro, lo que pasa es que no lo aceptas. Entonces, ahí te entran las siete plagas y todo lo rechazas. Entonces, eh, es lo que dice Miguel, que es el protagonista. Mm -hmm. eh, ¿De qué me sirve esto? Si luego lo paso, fatal, pero no obstante, eh, vuelve a repetir y vuelve a repetir. Sí. No, es una historia de amor y desamor ¿De amor? Eh, que desgarra. Mm, sí, sí.
2: Gonzalo, yo soy muy futbolero, pero también soy periodista y me carcome, desde que empecé a leer la novela me carcome que, que tú, en tu novela das muchos detalles, o sea, hablas del Barça del año 78, el que ganó la Copa del Rey con el Las Palmas, que ganó 3 a 1 y claro, ahí hay unos cuantos holandeses, está Nesken está cruz nombras a Sensi, nombras a Rezar, nombras a Mora, y digo yo, bueno voy a descartar. No para,
0: no para de, si de, tú... de, de elucubrar quién es Claro,
2: porque si tú das datos tan precisos, quién era el que tiró el penalti y tal, digo, bueno, me quedan dos o tres digo, Miguel, y, eh, que hay dos o tres españoles, subiría, digo, bueno, que me Vele ya quién es, porque esa persona existe, ese futbolista existe, existe en
3: realidad. Ese futbolista existe, pero eh, vamos a ver, lo que yo digo, eh, detrás de, de, del apelativo de, de Fanta Naranja Limón, es, hay, hay un jugador, claro. Pero el problema, el problema no está en saber quién es el homosexual que está detrás de Fanta Naranja Limón. No, ese no es el problema. Esta historia, esta historia va de por qué no existe un referente homosexual en el mundo del fútbol. No a nivel de España, sino a nivel mundial. Ese es el problema mm. que tiene mi novela. Claro, pero es que eso todo el mundo. Sí, la novela está muy ambientada cuando habla de pensiones patata, cuando habla incluso de una anécdota que, que le ocurrió que mh, verídica a un, judo, a un jugador del Barcelona que, que, que el dueño de la pensión patata lo persiguió con cuchillo en mano por todas las ramblas. O sea, está está ambientada en eso. Pero no nos mh, ciñamos a quién está detrás de Fanta. Uh -huh. Oye, Jesús,
2: ¿le desvelamos a Gonzalo la sorpresa que le tenemos? Eh,
1: sí, está ya? Podemos saludarlo. Sí, ¿no? eh, vale. eh, Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hombre, Carlos, ¿qué tal? Buenos días, no me lo esperaba. <risa>
4: bueno, es una pequeña sorpresa y la verdad es que estoy muy emocionado. Estoy ver, emocionado
1: a... no solo... Aclaremos, no, aclaremos esto porque se han saludado, ya ven ustedes que se conocen y es que eh, Carlos Gonzalo, que es una voz de referencia en esta casa, en Canal Sur Radio, ustedes lo habrán oído, eh, como narrador de los partidos con esa voz también profunda y como una voz señera, resulta que es primo de eh, nuestro escritor o invitado que es Gonzalo Yun, ¿no? Desde cuándo? hace mucho que nos veíais.
3: Pues no. Sí,
4: mira no 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 hace no hace demasiado y además por, por asuntos familiares ¿no? que, que hemos tenido y, y demás. No hace, no hace demasiado que, que nos hemos visto. Jesús, además, vive en, en Sevilla, porque se llama Jesús, ¿eh? igual sí, que ya, ya Sí, eh, la... <risa> ya sé que se llama Jesús.
3: Ya sé que se llama Jesús. Igual sí, que lo que pasa es que y, y le sí. decía a David que, que Jesús, como que solamente me lo llamáis la familia. luego Todo, sí. todo, todo el mundo me llama Gonzalo.
4: <risa> sí, bueno, sí, 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 es verdad. Es que como tenemos un apellido que, que es nombre también, pues mucha gente se cree que es que es Gonzalo, que yo soy Carlos Gonzalo, ¿no? Gonzalo es apellido. Pues lo que os decía, pues emocionado, muy atento. A mí ya me habló de la novela hace ya unos meses y me dijo, pues mira, va sobre esto. Y yo, claro, lo único que le dije, digo, pues es un, tema, es un tema dificilito, difícil, difícil, hoy por hoy. Pero, en fin, eh, muy contento y muy contento. Y, además, aprovecho para eh, decir eh, simplemente un par de cosas. ...y es que estoy orgullosísimo de, de Jesús, de mi primo... ...es una persona que ha luchado muchísimo... ...al que yo recuerdo de cuando yo era eh, pequeño... ...eres un poquito mayor que yo... ...ya andando mm. en teatro... En, ...era en el Colegio Salesiano, ¿verdad Jesús?
3: Sí, sí, eh, sí, allí sí, dice. Sí, ya,
4: ya, estaba, ya estaba con las obras de teatro y con todo eso... ...es una persona que se lo ha currado muchísimo, muchísimo... ...es un luchador eh, que hace muy poco... ...además le han dado un premio muy importante que hace muy poco también ha superado un trance de salud muy importante y que, oye, yo creo que viene todo lo que le ha pasado a decir, ole tus narices que ahí estás que has luchado y que te lo has merecido porque te lo has currado y bueno, eh, yo la verdad que estoy muy contento sí.
1: digamos que ese premio al que hace referencia eh, Carlos Gonzalo es nada menos que el premio López de Vega del año pasado el premio López de Vega de teatro es eh, de los el Tirso de Molina y el López de Vega son los más importantes que se dan en este país de teatro por la, la obra Fanta... la obra no mires como gallina mojada que por cierto antes este premio eh, conllevaba la puesta en escena de la obra no sé en el teatro no sé si ahora eh, se sigue haciendo.
3: No. Eh, desgraciadamente posible? no eh, incluso la entrega de premio eh, hace unos años que, que la suspendieron también. Entonces, es verdad que eh, sobre todo el premio López de Vega viene a ser un poco el planeta. Sí, el, el planeta sin, sin la sin la dotación. Exacto. <risa> sin la dotación económica, <risa> ni mucho menos. Pero eh, todo lo que es eh, la, la presentación. Eh, la entrega de premio y la y la escenificación de la obra, no. Eso ya no está. Oye,
2: eh, Carlos Gonzalo, quería aprovechar que ya que estás con nosotros, que eres una persona tan vinculada al deporte, eh, has calificado de dificilito el tema de la homosexualidad en el fútbol. Tú que te has montado tantos aviones, que has entrevistado tantos futbolistas, cuéntanos tú cuál es la percepción que tienes tú de ese tema.
4: ¿La que tengo yo? sí. Pues que no, es un poco la que tú estabas comentando hace un instante, la que estabais comentando en la mesa. Es un tema tabú, muy tabú, incluso a día de hoy. Eh, a ver, yo desde que me dedico a esto, pues sí he sabido de, de alguno que otro, pero siempre lo han llevado con una discreción total, absoluta, eh, y no han hablado nada ni se dice nada. Eh, recuerdo eh, que sí, en el extranjero hubo... Un precedente, el de John Fasanu, un jugador de la liga inglesa, de la Premier League también, que, que salió a... Sí, este fue el niño, primero, dijo. fue el primero, sí. Sí, sí, John Fasanu. Y, pero la verdad es que, que no, que es, que es un tema muy tabú y del que nadie, nadie quiere hablar y, el, y del que me atrevo a decir que a nadie se le pasa sí. por la cabeza. Yo es que no paro de acordarme,
0: Carlos, no paro de acordarme del árbitro de, de, de mi pueblo, del árbitro de la línea de Tomillero que dijo abiertamente sí, que era homosexual y tenía que sí. salir de su casa con policía, con escolta. Y claro. tuvo que dejar sí, el arbitraje sí, por sí. por los insultos y las amenazas que recibía eh, por parte cambio, de los aficionados. En, cambio,
4: compañeros, en el compañeros, en el fútbol femenino, ah, sí. en el fútbol femenino sí se, sí se ha dicho abiertamente y no pasa nada. No pasa nada. ¿Por hay
3: menos dinero en juego? Exacto. porque hay menos dinero en juego? Exacto, esa es la cuestión, el Aquí dinero. se
1: dice, ningún futbolista de élite, estoy leyendo la novela, ha salido del armario en nuestro país. La homofobia seguirá existiendo mientras el mundo sea mundo y los dirigentes religiosos circunden, circunciden el cerebro a los gobernantes que hacen las leyes. Es tremenda esa frase. Sí, Pero ahí está, está la novela. Ahí sí. está. ...ahí está, parece que todo está conseguido... ...y hay que seguir eh, no bajando la defensa... ...porque hay amor, hay gente que siente... ...hay gente que sufre... ...y es una novela extraordinaria... ...ya digo, al margen del tema... ...que es el tema que se aborda... ...es una novela extraordinaria... ...Fanta, Naranja, Limón, de Gonzalo Yud... ...oye, enhorabuena por la novela... ...por el premio del teatro... ...esperemos ver pronto esa obra en escena... ...y, y espero que esto sea un paso más... ...también en esta realidad oculta... ...que no se puede ocultar, por otra parte...
3: Pues muchas gracias Jesús por invitarme a tu programa y un placer de estar con vosotros.
1: Gonzalo Lluz, ya lo saben, Fanta, Naranja Limón, ahora que viene eh, la Feria del Libro, ténganlo en cuenta. Un saludo, Carlos Gonzalo, grande. Un saludo, de esos, Jesús, Carlos, venga, un beso. Hasta luego. hasta
4: luego.